0: Ar jūs kada pagalvojote, kaip svarbus artimiems žmonėms mūsų gražūs ir geri žodžiai? Kai pastebime, kad dėl mūsų pasistengia, o gal tiesiog pasirūpinomomis, valgyti padarė, padėjo susitvarkyti, priglaudė ir pagodė? Dažnai kasdienybėje pamirštame padėkoti ir susitelkime ne į tai, ką gauname, o į tai, ko neturime ar norėtume. Apie gerus žodžius ir kaip jų kiekvienam iš mūsų reikia, sukasi ir šiandienos pasakos veikėjų istorija. Sveiki, aš esu Kristina Savickytė. Ir džiaugiuosi, kad įsijungiate mano kuriame atinklalaidę vaikams pasakas su Odega. Jei tai padarėte pirmą kartą, labai kviečiu atrasti ir anksčiau pasirodžiusios pasakas. Gal apie devynius brolius... Ar stebuklingasis girnelės? O šiandien sėksiu vokiečių pasaką Nikštuko Kepurėlė. O tada kviesiu kartu su manimi gaudyti pasakos uodegą. Pasiruošę, jis patogiai ir įdėmiai klausykite. Prie vieno upelio stovėjo malūnas. Klip, klap, klip, klap. Sukosi jis dieną naktį, nes buvo vienintelis visoje apylinkėje. Ir visų kaimų žmonės vežė malūnininkui savo grūdus malti. Dėl to malūnininkas galėjo tik džiaugtis, gyventi su savo pačia ir vaikais kaip tikras ponas ir švilpauti. Bet jis šito nedarė, mat buvo didelis šikštuolis. Gailėjo visko ne tik tiems, bet ir sau. Nelaikė nei berno, nei mergos, pats plūkėsi nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. O darbais jau spaudė prie darbo savo vargšę pačią, ko vieną gražią dieną jį nusiplūkusi su sirgo sunkeliga ir netrukus pasimirė. Paliko į keturis vaikus, tris sūnus ir vieną dukterį. Jau prie žmonos gyvos galvos malūdininkas buvo baisus bambeklis, niekas jam nemokėjo įtikti, o po jos mirties pasidarė dar priekabesnis. Vaikai augo ir jau nuo pat mažų dienų turėjo padėti tėvui. Jie gelbėjo malūnę, tvarkė tvenkinį, liuobė gyvulius, dirbo malūnui priklausančią žemę, Tačiau tėvas niekada nesodilusio skatiko neduodavo jiems už darbą, net gero žodžio nepasakydavo. O ir namų ruošoj viskas ant vaikų pečių gulėjo. Virti ir kepti, skalbti ir šluoti, plūkti su antimis ir žasimis, su vištomis ir triušiais ir vis tiek. Vis gaudavo barti, kad tas nepadaryta, net taip sutvarkyta. Tėvas vakariavos labanaktis išlemendavo, o apie gerus žodžius vaikai neatsvajoti negalėjo. Taip jie ir tempėta jungą, tačiau vieną dieną. Malūnininkas nei jo, iš to vėl susirėjo su savo sūnumis. Išdėjo juos iš šuns dienas, išvadino valkatomis, tinginių pančiais, slunkiais, nevertais vadintis padarau žmogaus sūnumis. Ir dabar martynui vyresniajam sūnui, trūkt trūko kantrybė. Jis kaip tik buvo be ant pečių pilną miltų maišą, bet perpikęs šlumšt Taip trenkia jį tėvui po kojų, kad siūlės purkšt perplišo ir malūnininką apgaubė baltų dulkių debesys. Gana, prisiklausiau tavo užgauliojimu, sušuko jis, užteks jau, padarų šeimininkas bernus geriau užlaiko. Manai, kad mes tavo sūnų tai turime visą gyvenimą taikstyti su tavo užmačiam? Šiandien pat išeinu iš namų. Aktų tu netikša! – nesitverdamas piktumus suriko tėvas. – Ei, kur tavo kojos neša ir man akise daugiau nesirodyk! Martynas piktai nusisuko nuo tėvo ir padaukšti šėjo į kiemą. Tuo metu sodė dirbo Lenė, sesuo. Ji girdėjo barni ir dabar pribėgusių stojo brolių kelia. kelią. – Tu nori mus palikti? – sušukoji. Ir kurgi tu dėsies? Išeini kaip elgetai iš tėvo namų, net šulėlio nesusirišai, nepasimei nei pinigų, nei drabužio, nei duonos skasnio. Nieko man nereikia, pertraukė į seserį, seniai jau dėrėjo tą padaryti, vis tiek nėra čia su tėvu gyvenimo. Ar tu nežinai, kad arčiau negu užmylios nuo mūsų malūno yra nikštukų kalnas? Daug kartų motina mums apie tai pasakojo. Ten gyvena žmogeliukai, jie turi susikrovę didžiausius lobius. Ir kiekvieną mėnesį, kai būna pilnatis, mažieji išeina iš savo kalno ir švenčia šventę. Jie šoka ir dainuoja, straksis, trapalioja ir iš džiaugsmo mėto į orą savo kepuraitas. Ir jei kam pavyksta taip kepuraitę nudžiauti, tas turi pinigų kaip šieno. Tada visi Nikštukai yra jo rankose ir jis gali už Kepuraitę pareikalauti išpirkos daug aukso, sidabro ir brangakmenių. Sesuo iš balo. Ar tu nežinai, kas atsitinka žmogui, jei Kepuraitės nepavyksta nutverti? Juk ir tai mama mums pasakojo. Nikštukai suima jį ir uždaro į savo kalną. Ir tada jau sudė saulė ir mėnuliui, niekada daugiau jų nepamatysi. Gerai, žinau, bet tas manęs negazdina. Kas nieko nedrįsta, tas nieko nelaimi. Šį vakar pilnatis ir kas nuspręsta, nuspręsta. Jis padavė seserį į ranką, atsisveikino ir nuėjo. Mėnulis dar nebuvo patekėjęs, kai atėjo į miško pievą, plydinčią nekštukų kalno papėdėje. Čia buvo aiškiai matyti, kur tų žmogeliukų šokama. Aukštoje žolėje juodavo davo apvaliai ikštelį, taip nutripta, taip nulutenta, kad ten neaugo niekokia žolytė. jos kerojo gana tankus krūmas. Martynas pasislėpė tame krūme ir ėmė laukti. Ir tikrai, vos tik sidabrinė pilnatis padrumst, pakilo virš horizonto, kalnas staiga Pūšt, atsivėrė ir pasigirdo maloni muziką. Tiesa, pačių nikštukų martynas nematė, nes su kepuraitėmis ant galvos jie buvo neregimi. Tačiau už kalno gilumos sklido kažkoks spindesys ir tviskėjimas, o žavus muzikos garsai vis artėjo ir artėjo. Staiga nuskambėjo kardus daugia balsis džiaugsmo šuksas. Dabar jie subėgo iš ištelę, pagalvojo martinas Martynas, dabar pradės. Ir tikrai netrukusis pamatė, kaip viena po kitos švyst, išlėkė jorą kepuraitės ir vienas po kito pasirodė nikštukai. Vienas žmogeliukas stovėjo visai prie pat krūmo, kuriame tykojo Martynas. Staiga jo kepuraitė švyst, išliekė į orą, nukrito ant krūmo ir įsipainiojo jo išakas. Martynas tik kišt ranką ir jau grieps, dėja nespėjo. Nikštukas žaibo greitumu skokt, prišopa prie krūmo, pasičiupo kepuraitę, ir kad pagaus rėkti, kad pagaus klykti, mat pamatė kištelėjusi iš krūmo žmogaus ranką. Gelbėkit vagys plėšikai, čia guli vienas ir tyko pavokti mūsų kepuraitę. Akės mirksniu nutilo muzika ir Martinas pajuto, kaip jį apsupo nematomieji šlumšt. Pargriovė ant žemės ir surišo. Jis negalėjo pajudinti nei rankos, nei kojos, net ližuvis jo neklausė. Šitai baimė sukausti visą kūną. O nikštukai, brūkšt, brūkšt, nusigabeno be laisvį kalną į pačią jo gelmę. Ten nuėmė pančius ir jis turėjo jiems dirbti. Nebetekęs vilties dar kada nors išvysti saulės šviesą. Nesulaukdama grįžtant Martyną, Lenį diena po dienos darėsi vis liudnesnė Ką tu ir vėl žliumbi? Barėja tėvas Gailiesi brolio šito nenaudėlio Be reikalo Šitokių velnės negrėbė Tėvui ji negalėjo įsipasakoti savo skausmo, Tačiau abiems broliams pasakė Ką Martinas buvo sugalvojęs Ir kad per tai jis matyt Ir pražuvo O ar su mane jaunesniai broliai gelbėti Martyną ir kaip, sužinosi netrukus. Mieli, klausantys suaugusiai, kreipiuosi į jūs. Ten klalaidės pasakas su partneris Lietuvos nacionalinė Martyno mažvido biblioteka, kuri kviečia atrasti skaitimo džiaugsmą kartu su vaikais. O pasakų su jau galite rasti ir knygynuose. Tik ką pasirodė mano kartu su sunumimo tėjumi sukurta pasaka su kuri vadinasi – Kaip tilis džiaugsmo ieškojo, kviečiu ieškoti ir skaityti. Prie mikrofono vis dar Kristina Savickytė. Ir šiandien sekų vokiečių pasaką Nikštuko kepurėlė. Tikiuosi, jūs vis dar patogiai įsitaisę. Kviečiu klausytis toliau. Pirmojoje pasakos dalyje sutikome šikštuolį Malūnininką, gyvenusi su trimis sunomis ir dukra. Tėvas ne tik, kad savo vaikus negailestingai lenkė prie darbo, bet dar ir amžinai nepatenkintas buvo, kad vis netaip jie ką padaro. Neapsikentęs piktų tėvo žodžių ir nesibaigiančių darbų, geriausiasi sunus Martynas paliko namus, o pasipelnyti toliomestiam gyvenimui norėjo per pilnetį pagavęs šokančio nikštuko kepurėlę. Kad ji atgautų, nikštukai buvo pasiryžę pagavusi jį apdovanotis į dabru auksų ir brangakmeniais. Deja Martinui kepurėlės pagauti nepavyko, o niek supykę paėmė jį į nelaisvę. Baisingai nuliūdusi, sesuolenė apsakė viską likusiems broliams. Tada Konradas, antrasis brolis ir sako, iš teisybės tai visai nebloga mintis. Ir jei Martynui nepavyko kepuraitės sapt nutverti, tai tik todėl, kad nemokėjomi klėpsi sukti. Kai ateis pilnatis, pabandysiu aš. Dėl dievo meilės, ne jau ir tu kaip martynas pulsis tačia galvą į pražutį, sušuko mergaitė, nedaryk šito. Tačiau Konradas nepaisė sesers perspėjimo. Jam buvo taip įsipykę gyventi tėvo namuose, kad būtų nežinoma, ką padaręs byti ištrūkęs. Ir kai atėjo pilnatis, jis atsisveikino su broliu ir seserė. Elene niekaip negalėjo jo sulaikyti, nors ir kaip prašė, maldavo. Bet jam išėjo nie kiek negeriau, kaip ir broliui. Jis irgi per greit ranką, jam irgi čiupt pačiu panykštukas kepuraitė iš ponosės, o kai mažyris pradėjo šauktis pagalbos, subėgo nematomieji. Brūkšt surišo jį ir nubogino į kalną, broliui į draugę. Dabar sesuo pasidarė dar liudnesnė. O malūnininkas dar ir zlesnis, ir priekabesnis, Todėl po mėnesio Fransas, jaunesneisis brolis, pasakė. Aš irgi nebegaliu ilgiau tverti, Lene. Reikia dirbti už tris. O tėvas niekada niekur gero žodžio man pasakės nėra. Šį vakar einu į nikštukų pievą. Kas bus, tas bus. Veltu įsesu prašė ir maldavo nesileisti tą pavojingą nuotykį. Jis nenorėjo nieko ir girdėti. Ir išėjo, nesudė tėvui nepasakęs. Ir nebegrįžo, kaip ir Sunku yra apsakyti, koks liudesys prislėgė seserį, netekus ir jauniausiojo brolio. O čia dar ir visi darbai sugriuvant jos pečių. Bet o tėvas kasdien grėžė apmaudą, keikė nedėkingus savo sūnus ir nenorėjo suprasti, kad dėl visko tik jis pats yra kaltas. Taip slinko savaitė po savaitės ir vis labiau artėjo kita mėnulio pilnatis. Galų gale mergaitė pradėjo kankinti vis didesnis ir didesnis nerimas. O gal kartais nudžiauti šito kiekia jai pasisektų? Ne, ne auksas ir sidabras jai rūpėjo, ne pinigai ir brangenybės. Ji tik norėjo išpirkti vargšų savo brolius ir vėl juos išvesti į dienos šviesą. Šita mintis nedavė jai ramybės, nei sapnė, nei tikrovėje. O kai atėjo pilnatis, jį tarė. Tėve, dabar išeinu aš. Mano pagalbos laukia broliai. Ne, sušuko senis, tau nevalia palikti manęs vieno. Aš tau draudžiu. Jis norėjo užstoti jai į kelią, uždaryti duris, bet duktė mykliai prasmuko pro šalį ir nespėjus jam užšauti sklaščio, išbėgo laukant. Į pievą jie atėjo, leidžianti sauliai. Pamatė ikštelę, kur niukštukų šokama, pastebėjo ir krūmą, tačiau nusprendė ten nesislėpti. Šlumšt atsigulė prie pato ikštelės į aukštą žolę. Vostik menulis padrumst, pakilo virš medžių, kalnas kūšt atsiverė ir suskambo muzika. Iš pradžių švelniai ir tyliai lygi iš O paskui vis arčiau ir garsiau. Paskui ją jausis užspengė tūkstančia balsis džiaugsmo šūksnis Ir jį pamatė skryst šviščiojant į orą kepuraites ir šokant nikštukus. Muzika grojo vis greičiau ir greičiau, Ir vis daugiau kepuraičių kilo į orą ir leidosi į O viena nukrito visai prie pat jos. Bet ji ne nekrūstėlėjo. Tik gulėjo be rankas, o širdis taip daugžėse. Tuk, tuk, tuk. Taip tvaksėjo krūtinėje, jog net baugu buvo, kad to neišgirstų nikštukai. Štai ir kita kepuraitė. Šlept, nukrito į žolę. Visai čia pat. Mergaitė tik užgneužė kvapą ir nekrust, Paskui šlept dar vieną. Bet šį Tiesiai jai ant delno, dabar jį tik spust ir jau laikoje saujoje. Vosti kepuraitė atsidūrė jos rankoje, ji aiškiai pamatė, kas čia aplink dedasi. Nikštukas, kurio buvo toj kepuraitė, pagavo baisingai rėkti ir aimanuoti. Tuoj pašlyvikšt sulėkė subėgo jo draugai. Bet nieko negalėjo jam padėti. Lenė stipriai laikė rankoje kepuraitę ir nikštukai buvo prieš ją bejėgiai. Todėl mažyliai ėmė prašyti gražiuoju. Siūlė už kepuraitę begalės aukso, perlų ir brangakmenių. O mergaitė atsakė. Kas man iš jūsų aukso ir sidabro? Gražinkite man brolius, kuriuos laikote nelaisvėje, tada gausite. Nikštukams nieko kito neliko tik sutikti su jo sąlyga. Netrukus Lenė jau buvo savo brolių glebyje. Baisu pažiūrėti, kaip tie nelaimingai atrodė. Buvo visiškai susibaigę, išgeltę kaip vaškas. Dabar duokit šiandien vežimą, paliepė mergaitinį kštukams. Nenorėjo, kad nusigalavę broliai dar plūšintų pėsti tokį ilgą kelią. Ir pargabenkit mūsų namo. Kai mes visi keturi sveiki gyvi parvažiuosime į tėvo kiemą, Tada aš gražinsiu kepurėlį jo savininkui. Nykštukai tuoip pat sutiko ir pasirodė puošni karietą, kurioje visi keturi gražiai supilko. Vienas nikštukas, tas, kur buvo praradęs kepuraitę, lėpštų užsirupštę ant ir paragino arklius. O to tarpu malūne atsitiko štai kas. Kai malūnininkas suprato, jog nebesulaikys dukters, jį pagavo toks siutas, kad skokti šokęs tarp durin palydėjo ją su visais velniais ir perkūnais. Bet paskui staiga viskas aplinkui pradėjo suktis ir jis drumst susmuko ant žemės, lyg smūgio ištiktas. Kai pagaliau atsigavo, jam pasirodė, kad visas gyvenimas antrą kartą slenka prokis. Jis pamatė savo pačią, vaikus, išgirdo juos verkiant ir skundžintis, išgirdo save bambant ir barantis, keikiantis ir plūstantis ir galų galėji išmušė šaltas prakaitas. Taip, dėl visko kaltas aš pats. O kad sugrįžtų mano vaikai Kad tik jie sugrįžtų Blogo žodžio daugiau Iš manęs neišgirstų Vostik ištarė tuos žodžius O kėmė jau dir, dir, dir Dar dar Ir įvažiuoja karieta Lyg malūnas būtų sulaukęs garbingų svečių Štai kažkas jau artėja prie namų Duris atsidaro ir įeina vaikai, visų priekyje Lenė. Jis įgando pamačiusi tėvą gulinti žemėje, puolė prie jo ir sušuko. Atleisk, kad palikau tave vieną. Ne, tai jūs man atleiskit, atsakė malūnininkas ir staiga silpnuma, kaip ranka nuėmė. Jis vėl pakilo nuo žemės. Atleiskit, kad aš nuo pat jaunystės apkartinau jūsų gyvenimą. Daugiau šito nebus. Nuo tos dienos malūnininkas atidavė malūno vadžias savo sūnums. Namų raktus dukteriai, o pats pasitraukianti šimtinės. Dabar namuose viešpatavo taika ir ramybė. Ir sūnus ir lenė buvo darbštus ir uoliai dirbo savo darbą. Visi kartu namus prižiūrėjo ir tėvo draugė karšino. Kasdienai dėjo juokas, geri žodžiai ir prisiminimas apie senasias piktas dienas nutolo. O nykštukas atgavę savo kepuraitę, nepamiršo už gerą gerų atsilyginti. Saugojo malūną nuo visokiausių negandų. Upė niekados neusiamdavo laukų gyvulių nepersiekiojo maras, žmonių lygos, tada visi linksmi ir laimingi gyveno lygi savo dienų galo. O dabar gaudok pasikas vodegi. Na, maži ir dideli klausytojai. Visų pirma, kviečiu pasikalbėti su mama ar tečiu, močiute ar seneliu ar kitus augusioju. Kaip ten yra su tomis padėkomis ir gerais žodžiais vienas kitam? Ar dažniai jūsų namuose? Jei taip, be gal už Ir kviečiu gerų žodžių virusą sėti ir plačiau. Savo daželėje ar mokykloje, kieme ar būrelėje. Pastebėkite, ką galite pagirti ir už ką. Padėkoti. O tada kviečiu parašyti ar nupiešti po slaptą raštelį kiekvienam šeimos nariui, už ką šiandien esate jam dėkingi. Padėkite ten, kur jie galėtų raštelį rasti. O tada apsiginkluokite kantrybę. Kartais rasti slaptus raštelius už trunką. Jei kantrybės turite mažokai, tai meskite slaptumą į šoną. Ir tiesiog įteikite savo raštelį, mamai, tėčiui, sesiai ar brolių, o gal ir kam kitam. Magasi bagaus pagavau. Pasakose kartais galime rasti žodžių, kurių kasdien nesutinkame ir patys nevartojame. Dabar kviečiu sugauti keletą retų ir nuostabių šiandieninės pasakos žodžių. Visų pirma pagavau krūvą negirdėtų iš tiktukų. Šlumšt, kūšt, padrumst, kyšt, skokt, repšt, pašlivikšt ir dar daugiau. Ar girdėjai juos? Pasakos ir istorijose dažnai gali juos sutikti šalia žodžių, kurie nusako kokį nors veiksmą. Skokt pašoko, šlumšt nukrito, kyšt kišo. Be to, kad nuspalvina kalbą ir padaro ją įdomesnę klausytis, iš tik labai gerai mankština ir liežuvį. Tad kitą kartą klausydamas pasakos ir išgirdęs tokį žodį, pabandyk juos ištarti kartu su manimi. Ar kitų pasakos sėkėjų? Kitas mano pagautas žodis pati. Kas tai yra? Tokių žodžių žmonės vadindavo žmona. Dar vienas pagautas žodis – Siutas. Kas tai yra? Tai pyktis. Ir kai girdime, kad malūnininką pagavo siutas, vadinas jis labai supyko. O kokiu nuostabiu žodžiu jūs pagavote šioje pasakoje? Tinklalaidę pasaką suodega, sugalvojau, adaptavau pasaką ir ją pasekiau aš, Kristina Savickytėm. Pasaką muzikos garsais praturtino klarnetininkas Ignas Daniulis ir muzikos terapeutė Jurgita Žebrauskaitė Talačkienė. Pasakos tema sukūrė ir atliko Ignas Daniulis. Na, o tinklalaidės pradžioje ir dabar skamba Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacija nr. 10, atliekama pianisto Kimiko Išizaka. Tinklalaidė įrašyta Lietuvos nacionalinės Martino Mažvedo bibliotekos garso įrašų studijoje. Garso režisierė – Katažina Bitoft. Jei norite nepraleisti naujų pasakų suodegą, būtinai paprašykite tėvų prenumeruoti tinklalaidę populiariausiose tinklalaidžių platformose. Taip pat visas tinklalaidės su užkulis reportažais galite rasti mano puslapyje www.savicythe.lt bei Facebook'o paskyroje Pasakas suodega. Ačiū, kad gaudėte Pasakos suodegą kartu su manimi. Iki kitų kartų.